0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 2. Nós estamos aí estudando Efésios, um livro lindo da Palavra de Deus. Né, que não, não é um livro de, é um livro muito de doutrina bíblica realmente né, e o capítulo 2, nós já estudamos aí o capítulo 1, um, anteriormente foi ministrado aí né, em duas lições, e hoje nós estamos na terceira lição, onde nós está, vamos estudar aí o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, eu queria que você prestasse atenção na leitura, e depois nós vamos estar, você permaneça com sua Bíblia aberta, né? para a gente estar tá estudando sobre esse tema. Diz o seguinte, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, feche os olhos, vamos orar, pai querido nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós agradecemos a Deus pela tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua Palavra, ó Deus, por cada, Senhor, pessoa que está neste momento, participando deste culto, ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor, o Senhor possa nos dar entendimento, ó Pai, da Tua Palavra, quantas pessoas, Senhor, que é, não tem entendimento verdadeiro daquilo que o Senhor criou, e são coisas tão simples, tão fáceis da gente ter entendimento, ó Pai basta abrir os nossos olhos, e por isso nós pedimos que o Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas neste momento, sobre a minha vida, falando ao meu coração, me dando as palavras certas, ó Deus me dando a unção que eu preciso, a cada um que nos ouve neste momento também, entendimento da tua palavra, nós repreendemos todo o Espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, e pedimos, abençoa-nos ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. como eu falei né, a gente esteve estudando aí o primeiro capítulo de Efésios e esse primeiro capítulo ele fala é, sobre um, um povo, um povo que, era, que é exclusivo de Deus, se você prestar atenção está falando desse povo e falando da cabeça que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro capítulo ele desenha tudo isso, né? nos mostra que nós somos um povo de Deus, e que sem Jesus não somos nada, porque ele é a cabeça, pense bem o seu corpo sem a sua cabeça, a sua cabeça é que dá todos os comandos para que o seu corpo funcione, e da mesma forma, sem Jesus nós nada podemos fazer, ele mesmo disse isso, sem Jesus não há esperança, sem Jesus nós não temos salvação Sem Jesus não temos nada, absolutamente nada Sem Jesus não há milagres na nossa vida É Jesus a cabeça E nós o corpo do Senhor Que ele né, é, tem um desenho, um desejo sobre as nossas vidas E o capítulo 2 né, que nós acabamos de ler Ele vem falar de uma sociedade redimida não, um povo redimido, todo o capítulo 2, e nós vamos é, estar estudando esses dez primeiros versículos, na próxima lição, est vamos estudar o restante desse capítulo 2, mas nós vamos estar estudando nessa manhã, esse capítulo aqui, e, e quando nós lemos, né, aqui esse capítulo 2, nós vemos que a gente começa num pessimismo tremendo em relação ao homem, pessimismo, você vê aqui, é, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, então começa num pessimismo, estamos mortos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e termina num otimismo, né? Pela graça sois salvos, que benção, a gente tem essa certeza, né? Pela graça, ou seja, nós não merecemos nada e assim mesmo, se nós temos Jesus na nossa vida, nós somos salvos. Então, do pessimismo ao otimismo, então, nós vemos isso de uma forma clara aqui, né? E nós vamos estar detalhando esse trajeto da nossa vida né, desde a perdição até a salvação em Cristo Jesus então é, é algo muito especial, domingo passado é, eu preguei sobre a cruz né, de Cristo, nós temos que ir a cruz de Cristo, e tem muito a ver com essa lição né, com aquilo que nós vamos estar estudando nesta manhã aqui, e nós vamos estar vendo isso aí então, a, primeiro, a primeira é, é, coisa que nós temos que ter entendimento, a nossa condição antes da conversão. Como é que era a nossa condição antes da conversão? Pensa, agora eu queria que você fizesse um trabalho com você mesmo. Quem você era? Qual era o seu estado? Porque essa é, um, é uma coisa que eu também tenho que pensar. Qual que é o... Era o meu estado antes da conversão. Então, o primeiro tema dessa lição, nós temos que pensar nisso. Como é que você estava? Quem era você? Antes de você se converter. O que é conversão? Primeiro, o que é conversão? Conversão é você estar indo num caminho e de repente você mudar de rota você ir para outra, outro caminho, isso é conversão, nós estamos caminhando sem Jesus para o inferno, essa era a realidade, tristes, sem paz no coração, sem a verdadeira alegria, vivendo nas, nas circunstâncias, né? as alegrias eram circunstanciais, acontecia uma coisa boa, eu me alegrava, hoje não há alegria, ninguém pode me roubar, apesar das circunstâncias, Por quê? Porque a alegria dá salvação, só o Espírito Santo pode colocar essa alegria no nosso coração, nós não temos nenhuma dúvida disso, então antes da nossa conversão, nós estávamos mortos, é isso que a palavra de Deus nos diz, de forma clara, nós estávamos mortos e nós vimos aqui no capítulo no capítulo 2 versículo, 1 ele diz o seguinte, ele vos deu vida estando vós mortos antes da conversão antes de nós conhecermos Jesus é isso que a palavra de Deus nos diz nós estávamos mortos é isso que acontece acontecia na minha vida e na sua vida não existia vida não existia vida, eu andava, falava, pensava, mas não vivia, porque só existe vida, e vida em abundância, quando eu tenho Jesus no meu coração, é impossível, é impossível, nós não temos vida, é isso que a palavra de Deus nos diz, né? O versículo 2, ele diz, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, então ele vem falando que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, delitos do, do grego, quer dizer um passo falso, nós estávamos dando um passo, um passo falso, e quer dizer também desvio do caminho certo, isso é delito, toda vez que você comete um delito, você saiu do caminho certo era para matar alguém e você matou, cometeu um delito então nós estávamos mortos nos nossos delitos, porque nós estávamos totalmente longe do caminho certo o caminho certo é Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim essa é a realidade é a verdade então nós estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados Pecados também é, Do grego né? Ele significa erro do alvo Não atinge o padrão Nós não atingimos o padrão Nós erramos o alvo O pecado é exatamente isso É a desobediência Contra Deus Então nós estávamos Completamente Mortos Aí você pode perguntar, mas as pessoas que não entregaram a sua vida a Jesus Cristo, elas estão mortas? Espiritualmente sim, elas andam, falam, pensam, mas estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. A palavra de Deus nos diz claramente que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem Jesus, você conhece uma pessoa sem Jesus, ela está morta, espiritualmente, pode achar que vive, mas está morta espiritualmente. Então, a verdade, o que a Bíblia diz aqui, né, que aqueles que não têm Jesus, são cadáveres, é muito sério, e quando nós par... a gente tem que parar para pensar e olhar a nossa vida no passado, como é que era a nossa vida sem Jesus? Eu Imagino se eu não tivesse tido um encontro com Jesus, onde eu estaria? Quem seria eu? Talvez até morto já né? Por, pelos pecados, porque um, um pecado puxa outro pecado e a gente vai se afundando nos pecados a palavra de Deus nos diz que um abismo chama outro abismo né, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, então nós estávamos mortos completamente né, às vezes um, você olha para um atleta, ele pode até ter, ter um corpo vi, vigoroso forte, né mas ele, se ele não tiver Jesus ele está morto né pode olhar uma pessoa mais bela, por mais bela e saudável que ela seja, se ela não tiver Jesus, ela está morta, então nós precisamos ter esse entendimento na nossa vida, o apóstolo Paulo, ele, ele aqui, ele escrevendo para os Efésios, preocupado em trazer essa doutrina, não só para os Efésios, mas para toda a igreja de Jesus, certamente, muitas vezes eles estavam perdidos, sem saber né, aquilo que era Aquelas es, coisas que era Essencial para a gente ter entendimento Para a gente prosseguir na nossa vida cristã E eles ele, ele, Aliás o apóstolo Paulo traz esse entendimento né, Que nós estávamos Mortos Nos nossos delitos E pecados Então a primeira coisa Que nós temos que agradecer que hoje se eu tenho Jesus, eu tenho vida, eu tenho vida, então nós temos que ter gratidão no nosso coração, e foi Ele que nos deu essa vida. A Palavra de Deus também nos diz que aqui nós estamos escravizados, de forma muito clara, né? versículo 2, nos quais andaste outrora, ou seja, antes, como é que era a minha vida? Eu andava segundo o curso desse mundo, eu andava segundo o curso desse mundo, como é que é o curso desse mundo? Nós temos visto cada dia mais patente, porque hoje a mídia, né? nós temos as redes sociais e nós percebemos que o curso, esse mundo está, é o curso que Satanás tem indicado para as pessoas, contrário à palavra de Deus qual eram os nossos conceitos? antes de ter Jesus, ah não tem problema esse pecado, fazer uma, contar uma mentira para eu obter uma vantagem né, pra ter um algum tipo de prazer um prazer sexual fora do casamento não, não tem problema não, isso desde que não não traga problemas e a gente sabe que traz problemas né? mas nós andamos segundo o curso desse mundo o mundo dita as normas e nós vamos seguindo tanto é que nós vemos hoje é, alguns né, até partidos políticos defendendo coisas como aborto como a legalização de drogas então é o curso desse mundo, o mundo jaz no maligno, e não é o Brasil só, é o mundo, isso é, uma, é, uma, é um pensamento que vem satânico pra, e vai infiltrando nas nações, nas diversas nações e nós estamos vivendo um mundo de pecado, um mundo que vive segundo o curso que Satanás ditou, é? o que ele é, tem intenção para esse mundo, que é roubar, matar e destruir Satanás ele veio para isso ele quer de todas as formas destruir, destruir as famílias destruir o entendimento do ser humano, destruir a nossa fé ele quer destruir então ele vai lançando situações e as coisas vão ficando tão comuns, tão comuns, que a gente começa a achar que é normal. Achar que é normal. Muitas vezes conversando com gente que é cristão. Não, mas isso aí não tem problema. Isso não... mas a Bíblia diz, como não tem problema? Se a Bíblia condena, como não tem problema? ou nós somos cristãos, e cristão é seguidor de Cristo, é imitador de Cristo, e o imitador obedece aquilo que ele ordena, ou nós seguimos o curso desse mundo, ou não seguimos, ou nós somos escravos de Satanás, porque ele manda, e nós obedecemos, aqui ele diz, aqui no versículo 2, ele diz, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, quem que é o Espírito que atua? Esse atuar aqui, vem do grego também, de energia, é o que traz energia para as pessoas desobedecer a Deus, quem que é esse? É Satanás, que tem escravizado muitas pessoas, quando você desobedece a Deus, você é escravo de Satanás, por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade ela vos libertará, nós precisamos conhecer a verdade, quem nos liberta? É a verdade, é a palavra de Deus, ela vai nos limpando, ela vai nos purificando, ela vai mostrando como nós devemos andar e cada vez que você é, tem um, alguma coisa que está te agarrando no mundo, que você está vivendo segundo o curso desse mundo e você quebra aquela algema, sai daquela cadeia, você está saindo da escravidão de Satanás, você está se libertando e só a palavra de Deus pode nos libertar, então aqui ele diz de forma muito clara né, que nós andávamos segundo como filhos da desobediência escravos escravizados né e ainda o versículo 3, ele diz o seguinte, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também todos os demais. Olha que coisa preciosa que nós temos aqui, nesse versículo aqui, ele fala pelo menos três coisas muito importantes né? é, primeiro que nós, eu já citei aqui, né? nós andamos segundo o curso desse mundo como filhos da desobediência escravos né? segundo, ele fala que nós andamos segundo as inclinações da nossa carne segundo as inclinações da nossa carne como é que é a inclinação da nossa carne? A inclinação da nossa carne, ela tende ao pecado. Nós somos pecadores. Se você acha que não é pecador, você não pode de forma nenhuma ter Jesus na sua vida, porque todos pecaram. Não tem ninguém que seja por melhor que seja, mais bondoso que seja, é pecador seja em pensamento, seja em atitudes, nós somos pecadores, a nossa diferença é que nós temos Jesus, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, então quando eu tenho, por exemplo, a inclinação da carne é uma coisa normal, por exemplo, você tem fome? Tem fome, mas quando a fome se torna glutonaria, o que que ela vira? Pecado. Você tem instinto sexual? Tem. Mas quando o sexo é fora do casamento, seja adultério, seja prostituição, seja com animais, seja, o que for, né? seja, fora da, da homem e mulher, todo, todo, Toda essa inclinação da carne é pecado, né? é concupiscência. O sexo, ele se torna concupiscência. E, né, também, até uma coisa muito especial, que é uma inclinação da nossa carne, o sono. O sono é uma inclinação da carne, nós temos sono. Agora, quando o sono se torna preguiça, o que, que ele se torna? Pecado. A Bíblia condena isso. Lá em Provérbios 6 diz o, o autor de Provérbios, sábio Salomão diz: vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para os caminhos dela. E fala que o, o tolo, ele cruza os braços e, e fica pensando, né? Que que eu vou fazer? Vou dormir mais um pouco, vou, em vez de agir, trabalhar fazer o que tem que ser feito, então até o sono, ah eu gosto demais de dormir, eu durmo tantos, está deixando de fazer os seus afazeres, é pecado, é pecado, porque é preguiça o nome disso, né? então as inclinações da carne, levam ao pecado, e o, e, e o apóstolo Paulo fazia, diz o seguinte, não só da carne, no versículo 3, e dos pensamentos, e dos pensamentos, quer ver um exemplo do pensamento? Soberba intelectual, a pessoa que acha que ela é mais inteligente, ela é superior a todas as outras pessoas, que ela olha com desdém para as outras pessoas, ela acha que as outras pessoas, por ela ter uma certa cultura, ela é superior, soberba, intelectual, é soberba, é orgulho, é achar que porque tem mais conhecimento, é superior ao outro, de forma nenhuma, diante de Deus, somos todos iguais, e às vezes uma pessoa que não é tão intelectual, ela trabalha mais para Jesus, ela tem mais vida de oração, não estou falando que a pessoa é inteligente demais, né, que tem o que ir acima da média, ela não possa fazer isso, mas nós temos que tomar cuidado, porque, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, inclinações da carne, e dos pensamentos, é muito sério isso aqui, né? os pensamentos nossos, né? eles podem, é, estar, Levando a gente até a pecar na carne. Por isso que Jesus Cristo, Ele faz um alerta lá, no Sermão da Montanha, por exemplo, em relação ao adultério. Ele falou: ó, os antigos disseram, não adulterarás. Eu vos digo que, se você olhar para uma mulher com o olhar impuro, com o pensamento impuro, você já está pecando, isso é vice-versa, né? a mulher que olha para o homem também, usa o exemplo, da mulher porque, é, é o mais comum, é o homem olhar, né? então nós temos que pensar, sobre isso, olha que situação, nós somos filhos, éramos filhos da desobediência, nós éramos, Escravos Andarmos segundo o curso desse mundo Enquanto que a palavra de Deus Nos diz lá em Romano Que não vos conformeis com este mundo Não vos conformeis com esse mundo Nós não conformamos com esse mundo Tem gente que fala Ah o mundo, nós sabemos que ele vai irá de mal a pior Mas nós temos que nos conformar Não, onde nós chegarmos nós temos que ser luz Onde nós chegarmos nós temos que salgar sermos sal, nós temos que fazer diferença, é isso que o apóstolo Paulo vem falando aqui, ó. ó a situação de pessimismo, ó como é que nós estamos, inclinados à carne, andando no curso desse mundo, desobedientes escravos mortos, nossos pecados, nossos delitos situação terrível então em três versículos o apóstolo Paulo nos coloca a raça humana naquilo que nós somos, por causa do nosso pecado, por causa do nosso afastamento de Deus, porque o pecado, a palavra de Deus nos diz isso lá em Isaías 59, versículo 2, né? os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, nosso e nosso Deus, nós somos Totalmente separados de Deus. Né? Então, olha, olha a situação né? que nós estamos E ele ainda diz que nós estávamos condenados, condenados. Aqui no, no versículo 3, né? ainda. Condenados, totalmente condenados. Filhos da ira. Estão perdidos. Situação terrível. Mas aí no versículo 4, ele começa a mudar a nossa história. Ele começa a falar de algo muito especial que aconteceu na nossa vida. E ele começa através de uma conjunção adversativa, que é mas. Olha o versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, então ele começa aqui, mudar totalmente a nossa história, então quando você olha para trás para a sua vida, você estava condenado, você era um escravo, andava segundo o curso desse mundo, desobediente, essa é a realidade nossa, nós estávamos inclinados à carne, hoje nós somos inclinados ao Espírito, ou deveríamos ser, Tem inclinação para o Espírito, porque a Palavra de Deus nos diz que a inclinação à carne, quando nós estamos inclinados à carne, nós somos inimigos de Deus, e quando somos inclinados, nós somos filhos de Deus ao Espírito, nós somos filhos de Deus, então nós temos que fazer a nossa escolha, então quem ainda não decidiu por Jesus e talvez você que está nos ouvindo neste momento, nunca tomou essa decisão de entregar verdadeiramente o seu coração a Jesus Cristo, então tudo isso que nós falamos aqui, você, tá, você é escravo de Satanás, escravo do pecado, você está condenado à morte eterna você anda segundo o curso desse mundo, o que o mundo dita, não anda segundo as regras que Deus tem para as nossas vidas mas se você entregar a sua vida a Jesus Cristo a misericórdia de Deus o seu amor virá sobre as nossas vidas, então nós vemos aqui, nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivificou em Cristo nós estávamos, mas Deus nós éramos escravos mas Deus nos libertou através de Jesus Cristo nós somos livres para adorar livres para louvar esse Deus livres das garras de Satanás, porque ele anda ao nosso terredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas o anjo do Senhor está ao nosso redor, e é isso que é tremendo na nossa vida, então nós temos certeza que a escravidão, como ele deseja nos escravidar, quando ele, ele te pega em um pecado, você, você vai se tornando um escravo de Satanás, mas quando você se liberta de um pecado, de um vício, de alguma coisa que te prende, é como se você arrebentasse uma algema e pudesse gritar, eu sou livre, sou livre em Cristo Jesus, porque só Jesus Cristo pode fazer isso pelas nossas vidas, nós éramos filhos da ira, porque Deus, por ser santo, por ser santo, ele fica irado com o pecado. Não tem como Deus não se irar, porque ele é justo. Por, por ser justo, ele se ira contra o pecado. Mas ele tem misericórdia do pecador. É algo muito especial para as nossas vidas, né? Então quando nós temos Deus quando nós entregamos a nossa vida com Jesus, algumas coisas acontecem de, de muito especiais, olha, olha bem o versículo, nós lemos o versículo 4 né, vão ler de novo, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos… E ele ainda diz aqui, e juntamente no versículo 6, com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós vemos alguma coisa, algumas coisas muito especiais aqui, primeira coisa, no versículo 5, ele nos deu vida, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos e Ele nos deu vida, vida, e Ele, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, o que Jesus Cristo queria dizer com isso? Que Ele traria uma alegria no nosso coração, e ele, depois ele vai falando isso, no livro, especialmente no livro de João, uma alegria que ninguém poderia roubar, ele teria uma paz que excederia todo o entendimento, todo o entendimento, nós vemos um mundo caótico, guerras para todos os lugares, guerras internas entre países guerras entre países todos os lugares até no Brasil né guerras dos traficantes dos milicianos guerras entre os políticos que não entendem que são adversários mas não inimigos muitas vezes são adversários tem ideias diferentes, pensam diferente, vamos lutar pelas nossas ideias, mas não inimigos, né? De forma nenhuma, não deveria ser assim, mas guerras por todos os lugares, mas uma coisa ninguém rouba da gente, a nossa paz, pode acontecer o que for neste mundo, ninguém pode roubar a paz de quem tem verdadeiramente Jesus no seu coração, é impossível, porque essa vida em abundância que ele prometeu, de segurança, olha que coisa linda, você poder, no momento que você está ansioso, e nós passamos às vezes por ansiedades lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida da gente, e Ele mesmo, Jesus Cristo diz, não andeis ansiosos, por coisa alguma, por nada, nem pelo vestir, nem pelo comer, nem pelo que vai acontecer, você não pode acrescentar um côvado da sua estatura, você não pode acrescentar nada na sua vida, não ande ansioso, porque a ansiedade o que ela faz? Ela rouba a vida. E quando nós temos Jesus, nós entendemos que nós podemos trocar nossa ansiedade pela oração. Coisa mais maravilhosa que nós temos. Então ele nos deu vida, vida juntamente com Cristo. Olha a vida de Jesus ao andar sobre a terra, perseguido, muitas vezes antes da crucificação. Mesmo antes, eles inventavam calúnias sobre a vida dele mentiras, tantas coisas, o desprezavam, e ele o tempo todo mantendo o seu equilíbrio emocional, a sua paz, a alegria que ele transmitia, porque senão criança não chegava perto dele, as pessoas nunca iam chegar perto dele, porque gente rabugenta ninguém gosta ninguém fica para Se você fica só reclamando da vida, só rabugento, você pode saber que as pessoas vão se afastar de você. Agora se você trouxer alegria, uma palavra de bênção, uma palavra de paz, uma palavra de esperança, as pessoas vão te aproximar como amavam a Jesus Cristo, né? Então nós vemos aqui de forma clara, olha, e depois ele fala: "E ele também ressuscitou, no versículo 6, juntamente com ele, nos ressuscitou, coisa maravilhosa, nós temos a certeza no nosso coração, que nós morremos aqui, imediatamente nós ressuscitamos, essa é a nossa esperança, por isso que o cristão não deveria ter medo da morte, se você é cristão verdadeiro, não tema, você parte daqui e vai na mesma hora para uma nova vida, é isso que Jesus Cristo fez, e ainda diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em, com Cristo, ou seja, existe um mundo espiritual, onde Satanás, ele está com seus anjos, os domínios, as potestades, nós sabemos, a gente não sabe onde que é isso, entre o céu onde está o trono de Deus e a terra, nesse, existe esse lugar aí onde Satanás está, mas nesse lugar também está Jesus Cristo reinando, e nós nos assentamos com Ele nos lugares celestiais, nós estamos com a visão privilegiada de tudo que vai acontecer nesse mundo, ele está olhando todas as coisas, ele olha, ele tem o governo nas suas mãos, as datas, os acontecimentos, tudo está nas suas mãos, e a palavra de Deus nos diz que ele nos faz assentar nos lugares celestiais, olha, eu me sinto um privilegiado por saber a história dessa terra, tudo que vai acontecer, nós estudamos escatologia aqui, é claro que detalhes, a gente vai saber nos momentos que acontecer, mas eu me sinto privilegiado, assim como eu acho que você deveria sentir, você ter certeza que o mundo que jaz do maligno, que está essa confusão toda, de repente Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, nós temos essa convicção, nós estamos, por que que nós sabemos disso? Porque nós estamos assentados nos lugares celestiais com Jesus… Nós já estamos numa santa expectativa, nós já esperamos. Nós somos um povo que tem esperança. Nós conhecemos os pensamentos de Deus, é claro, dentro do nosso limite, porque Deus é tremendo nos seus pensamentos, mas dentro daquilo que Ele pôde revelar para a gente é através da Sua palavra. Então nós. É, nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo então, o que Deus fez por nós olha o que Ele fez, aqui nós vemos Ele nos deu, primeiro um despertamento espiritual, nos dando vida Ele nos deu uma ressurreição espiritual que nós temos a convicção da nossa vida eterna com Ele, que nós vamos ressuscitar com Ele e nós ainda estamos tendo uma exaltação espiritual, ou seja, nós nos assentamos nos lugares celestiais com Cristo Jesus, o mundo está perdido, o mundo não sabe para onde ir, o mundo bate cabeça o tempo todo, nós somos um povo que temos esperança, e nós podemos mostrar essa esperança para as outras pessoas, nós temos um caminho que é Jesus Cristo, e nós podemos mostrar esse caminho para as pessoas, nós sabemos que nós, temos um lugar onde nós vamos morar depois dessa terra, que é Jerusalém Celestial, está escrito, ele mesmo falou, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, é algo, é muito especial, então o que Deus fez por nós, mas Deus fez por nós, nós estávamos mortos, escravos, condenados mas Deus nos despertou para uma nova vida Deus nos deu uma vida que nós vamos ressuscitar e Deus ainda nos faz assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus e por que, que Deus fez isso? nós merecíamos? não, não merecíamos nós não merecemos mas Deus fez isso no versículo 4, ele diz, sendo rico em misericórdia, primeiro por causa da sua misericórdia, sua compaixão, ele olhou para o mundo pecaminoso e perdido, e falou, eu vou ter misericórdia desse mundo, vou ter tanta misericórdia que eu vou entregar meu filho Jesus Cristo, olha que a misericórdia de Deus vem em forma de alguém muito especial, que foi Jesus Cristo, e ainda ele fala, é, no versículo 4, por causa do grande amor que nos amou, misericórdia, amor, Deus te ama, Ele mandou Jesus por você, é muito especial quando você pensa sobre isso gente que nós não merecíamos, mas Ele teve misericórdia e Ele nos amou, e ainda no versículo 7, Ele diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema, a suprema riqueza da sua graça, a graça de Jesus, a suprema riqueza da sua graça, o que é graça? É favor imerecido, ou seja, Ele nos fez um favor, mesmo a gente não merecendo, sendo nós ainda pecadores, ele fez tudo por nós, e ainda no versículo 7 ele diz em bondade para convosco em Cristo Jesus, então nós vemos aí, além disso, as quatro virtudes Deus que fez com que ele trouxesse mandasse Jesus sobre as nossas vidas, misericórdia amor graça e bondade Deus é bom Deus é misericordioso Deus te ama Deus me ama Deus é maravilhoso então quando Paulo ele traz o pessimismo para que os Efésios entendesse para que nós hoje entendêssemos traz o otimismo para as nossas vidas mas ele não acaba aí ele não acaba para que, que você recebeu essa graça, essa misericórdia, essa bondade, esse amor? Para que, que você recebeu? Recebeu por um motivo. Por que, que Deus nos salvou? Por que, que Deus te salvou? E aí, no versículo, a partir do versículo 8, aí ele começa dizendo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, vem mediante a fé, não vem de vós, e ainda no versículo 9 ele fala, não de obras para que ninguém se glorie, não de obras, então ele, ele expressa aqui, a base da nossa fé que tinha sido perdida, nos séculos, pela igreja, e Lutero traz, Lutero e outros grandes homens de Deus traz à tona de novo, a salvação é pela fé, não é pelas obras. Por quê? Porque não adianta você se gloriar, dizendo, ah, mas eu sou muito bom, mas eu faço boas obras, mas eu sustento tantos pobres, mas eu ajudo tantos necessitados mas eu sou um bom pai de família, ah, mas eu trato tão bem os meus filhos, não é isso que traz a salvação, porque se fosse isso não precisaria Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário, ele morreu na cruz do Calvário para que nós entendêssemos que é pela fé em Jesus, que nós somos salvos, a fé salvadora, E muitos, alguns teólogos do passado, não sei por que, é, talvez pela essa briga, né, de da própria igreja é, vender salvação. Ah, você pagar tanto de dinheiro, você vai ter as suas indulgências, você vai ter o perdão dos seus pecados e você vai ser salvo, né? A igreja do passado enganando as pessoas. Então, alguns dos teólogos vieram batendo muito duro sobre a questão das obras. Tanto é que condenaram muitas vezes a carta de Tiago, a carta que fala que nós devemos fazer obras. Não adianta só ter fé. Nós somos conhecidos também pelas nossas obras. Então, por que, que Jesus Cristo nos salvou? Por que, que ele nos trouxe a sua graça? Por que, que ele. Eu trouxe esse entendimento que não é pelas obras de ninguém, mas nós temos que fazer a obra, Por quê? O versículo 10, ele traz essa resposta, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, nós fomos feitos para boas obras, quando Deus projetou a gente lá no Éden, era para boas obras e não para más obras, Ele não nos projetou para o pecado, Ele nos projetou, para que nós, dessemos fruto, Ele nos projetou para que, nós estivéssemos fazendo, aquilo que Jesus Cristo fez, por isso Ele mandou Jesus, eu vou, eu vou dar um exemplo, não vou fazer mais nada para vocês não, eu vou dar um exemplo para vocês, vou mostrar como se faz, e Ele manda Jesus, é claro que a intenção maior de Jesus, né, era nos salvar, através da fé nele, mas também, o seu exemplo, aqui no versículo 10, ele ainda diz o seguinte, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, de antemão, Deus lá projetava para a gente, que fizéssemos boas obras o desejo de Deus não é para que a gente se glorie não é para que a gente fale eu sou melhor do que o outro porque eu faço mais que o outro porque quando eu faço isso eu tiro todo o mérito de Jesus e ele tem todo o mérito foi Ele que morreu na cruz do Calvário, por nós. Foi Ele que deu a sua vida. Não foi ninguém. Então o mérito é todo de Jesus. Então, tudo que nós fazemos, tem que ser para a glória de Deus. Quando alguém elogiar alguma coisa que você fez, por causa de Jesus, dê glória a Deus, a honra, a glória, a exaltação, é de Jesus, foi Ele, que morreu, na cruz do Calvário, por mim e por você, Ele nos, o desejo de Deus é que façamos as boas obras, esse é o desejo de Deus, Ele não nos salvou apenas para nós ficarmos aqui no mundo, falando eu sou salvo pela fé, não preciso fazer nada, não preciso de mais nada, eu não preciso de seguir o exemplo de Jesus estamos errados temos que olhar para o exemplo de Jesus ele foi luz ele foi sal e assim nós também devemos ser se nós fôssemos resumir essa lição nós poderíamos resumir em um uma frasezinha, mas Deus, pela graça, fez o que fez. Deus, pela graça, fez o que fez. Olhou para nós, mortos, nos nossos pecados e nos nossos delitos, escravos de Satanás. Mas Ele, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor, por causa da sua bondade, nos libertou, e tem nos livrado, das inclinações da carne, ele tem operado nas nossas vidas, e o desejo dele, é que façamos, boas obras, porque dessa forma, o mundo vai nos conhecer, vai saber que nós somos de Jesus. Não adianta eu falar que tenho fé, mas eu não estiver não fazendo as obras, não adianta eu dizer que eu tenho fé e eu não fizer missões, não adianta eu dizer que eu tenho fé e não importar em ser dizimista, e ofertante na casa de Deus, para que a obra do Senhor seja feita, não adianta eu dizer que eu tenho fé, e quando Deus me dá talentos e dons, eu não os uso, para honrar a Deus, não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas quando eu vejo uma pessoa que está passando por uma dificuldade, está deprimida, está chorosa eu não sou capaz de estender minha mão e orar e tentar ajudar dentro das minhas possibilidades pela fé nós somos salvos sim é um dom de Deus dom e nós não poderíamos fazer nada por nós, porque nós éramos cadáveres cadáveres não tem dom para a salvação, então que você possa pensar sobre isso, e eu queria convidar você a ficar em pé, neste momento, feche seus olhos, interessante quando Adão e Eva pecaram, e Deus os procurou, Eles se esconderam de Deus. E falaram com Deus. Por que vocês se esconderam? Porque nós tivemos medo. O pecado traz medo para a nossa vida. Mas quando nós entendemos a nossa salvação, quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida a Jesus Cristo, nós passamos a nos apresentar novamente a Deus. Eu queria que nós orássemos nesse momento, primeiro, dizendo para Deus, muito obrigado, porque o Senhor perdoa meus pecados depois agradecendo pelo seu grande amor por nós termos o privilégio de estar sentado nos lugares celestiais com ele, olha que bênção que alegria a palavra de Deus nos faz isso faz com que a gente tenha isso na nossa vida é muita bênção muita vitória e peça ao Senhor Deus, o que, que eu posso fazer pela tua obra? Quais são os meus talentos? O que, que eu estou escondendo? Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Nós te agradecemos a Deus pela tua palavra. A Deus te agradeço por esse texto tão lindo, que nos dá a exatidão de uma vida perdida, de pessimismo. Senhor de escravidão, que nós tínhamos, mas Deus, Deus se importou com a gente, Deus mandou Jesus Cristo, Deus nos libertou dos pecados, Deus nos livrou, pela sua graça nós somos salvos, pela sua graça nós temos certeza da nossa, nossa ressurreição, pela sua graça nós temos certeza, que nós vamos morar no céu, a Deus, e nós lhe pedimos, ó oh Pai, desperta-nos, ó oh Pai, para nós fazermos a tua obra, para nós vivermos, para nós nos importarmos com as pessoas que estão perdidas, que ainda não te conhecem, que ainda, Senhor, estão sem esperança, que estão mortas em seus pecados e seus delitos, em nome de Jesus Cristo Pai, nós temos a obrigação de orar para que eles sejam salvos, nós temos a obrigação de falar da Tua Palavra, nós temos a obrigação Senhor de fazer boas obras para que eles reconheçam quem é Jesus, nós temos a obrigação Senhor de dar o exemplo de vida cristã, de mostrar que nós somos verdadeiramente Jesus, nós somos seguidores de Jesus, nós amamos a Jesus, e queremos fazer a sua vontade, porque Ele fez tudo por nós, e nós queremos Senhor entregar a nossa vida no teu altar, nós queremos Senhor dedicar a nossa vida ao Senhor, ó Deus abençoa-nos, e que essa palavra possa se impregnar a nossa alma, te peço isso Senhor, em nome de Jesus Cristo, Amém, Amém.